2: Bonjour.
0: Hello. Marhaba Sur le fil.
2: Le podcast d'actu de l'AFP. Des
0: nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
2: En octobre, dans un précédent épisode de Sur le fil, je vous expliquais les raisons du succès de Taylor Swift, la chanteuse américaine aux nombreux records. Et bien, Taylor Swift, tout juste récompensé par un quatrième Grammy Awards pour le meilleur album de l'année, est désormais devenu un enjeu de la présidentielle. Des Républicains craignent qu'elle ne prenne parti pour Joe Biden, le président démocrate sortant, et ils se sont lancés dans une campagne de diffamation qui s'alimente même de théories du complot. La pop star de 34 ans, élue personnalité de l'année par Time Magazine, avait déjà pris parti pour Joe Biden en 2020. Mais peut-elle vraiment avoir un poids dans ce scrutin pour en parler, j'ai interviewé Sébastien Smith, journaliste de l'AFP à Washington, et la chercheuse Marie-Cécile Nave, directrice de l'Observatoire Genre et Géopolitique à l'IRIS et autrice de l'essai La démocratie féministe. Sur le fil. Donald Trump sagace et affirme qu'il est plus populaire que Tyler Swift. Son ancien conseiller Stephen Miller sous-entend sur Twitter que la célébrité de la chanteuse est un coup monté. Sébastien Smith, chef du desk de l'AFP à Washington, qui a travaillé sur le sujet, explique que cela remonte notamment à décembre, lorsque Tyler Swift a été élu personnalité de l'année par le magazine
0: Time. Déjà à ce moment-là, certaines personnalités sur Fox News disaient que c'était une sorte d'opération psychologique inventée par le Pentagone pour aider Biden à se faire réélire. To help Biden get re-elected.
2: Le choix de Taylor Swift comme personnalité de l'année, ses succès musicaux et même son amour avec la star de l'équipe de football américain Travis Kelsey sont, selon des complotistes, des manipulations pour mettre en avant la star réputée proche des démocrates et ainsi favoriser le candidat
0: Biden. Alors l'idée que le Pentagone avait déclenché une sorte d'opération a vraiment commencé à prendre de l'ampleur. Il est très difficile de dire à quel moment s'est passé de la plaisanterie à un sujet auquel les gens croient vraiment. Mais le fait est que cette théorie a commencé à se répandre très largement et encore une fois, Fox News est au cœur de tout cela. Ensuite, l'un des candidats républicains à la présidence, Vivek Ramaswani, qui s'est retiré depuis, a également déclaré que tout cela était un coup monté, qu'il s'agissait d'une sorte de complot. Et des tas d'autres personnes ont fait de même, issus de toute une écosphère de médias alternatifs sur YouTube ou encore X.
2: Une campagne de haine et de théorie du complot alimentée par des personnes proches de
1: Donald Trump. Le parti républicain, en tout cas ce que Trump en a fait, est un mouvement extrêmement misogyne, masculiniste. Swift, elle soutient les droits de la communauté LGBT, donc ça fait beaucoup de, de griefs que lui portent les républicains, les républicains version Trump. Si c'était un homme, ça serait sans doute moins violent. Marie-Cécile
2: Nave est politologue et chercheuse sur le genre à l'IRIS.
1: Les Républicains ont raison d'avoir peur de l'impact que Taylor Swift pourrait avoir sur le vote démocrate. Elle a une communauté extrêmement grande, hein, énormément de followers sur les réseaux sociaux. D'autre part, parce qu'il y a des précédents, c'est-à-dire que les engagements qu'elle a pu prendre pour les démocrates, mais aussi au-delà de ça, en faveur de la participation électorale, encourager les gens... et notamment les jeunes, à aller voter. Ce qu'elle a pu faire en ce sens par le passé a été couronné de succès. L'année dernière, une simple
2: publication sur Instagram où Tyler Swift incitait sa communauté à voter a été suivie le lendemain d'un pic d'inscription sur les listes électorales avec 35
1: 000 nouveaux électeurs. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup engagé en faveur de la communauté LGBT, qui a elle-même, suite à l'agression sexuelle qu'elle a subie et pour laquelle son agresseur a été condamnée, s'est engagée contre les violences faites aux femmes. Sur toutes ces questions de société-là qui, effectivement, sont clivantes aux États-Unis entre l'extrême droite, on va dire, et les démocrates, elle apparaît comme euh, elle-même un personnage qui est capable de transcender ces clivages-là du fait d'un public qui va avant tout l'écouter pour sa musique et pour son art et pas pour ses opinions politiques. Donc elle, elle peut rassembler au-delà de, d'une, d'une jeunesse progressiste très, très engagée. Et justement, la présidentielle de novembre, un
2: scrutin direct qui élit le collège électoral qui lui choisit le président des états unis risque d'être très serré. C'est pourquoi un soutien de Tyler Swift serait très apprécié dans les rangs démocrates. Le New York Times analyse disait récemment dans un article que ce serait le rêve le plus fou du parti.
1: Rien n'est laissé au hasard dans cette campagne, l'enjeu est trop énorme. Tout ceci est travaillé, les équipes de Biden euh, essaient de, la, de l'approcher, de la convaincre de ce soutien officiel. Et bien entendu, ils ont complètement compris euh, l'avantage énorme qu'il y aurait pour eux de, de, de l'avoir à leur côté dans une expression très claire de, de soutien euh, non seulement à Joe Biden, mais aussi euh, aux démocrates dans les élections locales et les actions législatives, parce que c'est ça aussi qui se joue le 5 novembre 2024. Et ce ne sont pas seulement ces positions politiques qui peuvent jouer en faveur des démocrates. C'est aussi le fait d'encourager à voter, d'encour... vraiment d'encourager les gens à voter. Et le, le turnout, cest c'est-à-dire la participation, c'est une clé très importante du futur scrutin, comme elle a été dans les, dans les scrutins précédents. Plutôt à l'avantage des démocrates. Les études montrent que euh, quand la participation électorale est forte, plus forte que d'habitude, ça favorise les démocrates ces dernières années. Les trumpistes euh, convaincus iront voter, quoi qu'il arrive, alors que les, les modérés, les indépendants, euh, les, du côté démocrate, on, est en, on hésite un petit peu plus.
2: Marie-Cécile Nave souligne qu'il reste encore beaucoup d'incertitudes, notamment sur le vote des jeunes américains. Et ils seront nombreux. Il y aura potentiellement 8 millions de nouveaux électeurs. Et la Gen Z, c'est-à-dire des jeunes âgés de 18 à 27 ans, représentera environ 40 millions d'électeurs. Mais selon l'experte, ce n'est pas forcément un
1: groupe homogène. Beaucoup d'autres ont des préoccupations beaucoup plus terre-à-terre, terre, rembourser leurs prêts étudiants euh, survivre, euh, travailler, alors que l'élection a lieu dans, dans. Donc, quand même très longtemps. Et quand l'hypothèse Trump va se préciser, ça va aussi mobiliser euh, la jeunesse progressiste, euh, peut-être plus qu'on ne l'imagine aujourd'hui.
2: Début janvier, c'est le vice-président de la Commission européenne, Margaritis Chinas, qui, lors d'une conférence de presse, a appelé la chanteuse à inciter les jeunes à voter pour les élections européennes prévues en juin cette année. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté, je suis Berfine Topal. Mais avant de nous quitter, j'ai un petit message à vous faire passer, car nous avons envie de tenter une aventure avec vous. On aimerait vous céder le podcast pour la Saint-Valentin, on vous propose donc de nous envoyer vos messages d'amour sur notre WhatsApp, pour retrouver l'inconnu au bar que vous avez croisé le week-end dernier, pour dire votre amour à votre mère, votre frère, vos amis, ou même pour une personnalité que vous aimez. On vous demande juste de ne pas dépasser une minute de message et d'être disponible pour nous répondre si on a des questions. Vous avez jusqu'au dimanche 11 février pour le faire. Notre numéro est dans la fiche de description. Sur le fil revient demain. À
1: bientôt